0: Como saben, estamos haciendo Alter Fútbol Mundial, donde repasamos todos los países, o es la idea, que van a jugar la máxima disputa en Qatar, pero siempre empezando quizás por los que no tienen tanta pantalla acá en Argentina. Con lo cual, hoy nos toca una, una selección muy querida y que causó, quedó en la memoria colectiva hace un par de mundiales, que la selección de Costa Rica. Así que para eso vamos a hablar con un, alguien que conoce un poquito nada más cómo es el fútbol ahí. Hola, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? No, no se preocupen, no, no, no es que volvió. No, no volvió la pandemia, nada. Bueno, la pandemia nunca se fue, pero la cuarentena y nada de eso. Pero, tranquilo, Fede. Lo que importa hoy es que estamos aquí reunidos con. Quienes están viendo en pantalla, Tomás Fonseca, que se ofreció, bueno, mejor dicho, le preguntamos si quería estar hoy con nosotros y aceptó gratamente. Así que, la verdad, un agradecimiento enorme. Gracias, Tomás. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, eh, la verdad que un orgullo pertenecer a este espacio. Y vamos a ver qué podemos desarrollar de, de la selección TICA, sí, que sí. Tanto, tanto furor hizo en el 2014 y que generó como una simpatía, una simpatía sí. generalizada, creo yo. Sí, sí, ¿Cómo? Así que bueno. ¿Cómo estás,
0: Fede?
2: ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? No, bien, acá un poquito encontrando este recurso que usamos mucho que fue tema de Skype, tema de llamadas, pero esta vez para hablar de un tema completamente diferente, también conocer un poco un poco de la historia de Tomás y obviamente todo lo que sí, pasa sí, porque Costa Rica, Costa Rica.
0: O sea, tiene esa, esa cuestión de que como que está en el medio, no porque uno cuando piensa en CONCACAF, piensa obviamente en México primero, Estados Unidos, quizás Honduras Costa Rica tomó mucha fuerza a partir del 2014, pero más allá de eso quizás acá en Sudamérica, su fútbol no, no es tan conocido, a pesar de que, de que ha tenido grandes jugadores, incluso algunos que que han llegado a jugar acá en Argentina. Con lo cual nos parecía una... Nos fue una gran idea dedicarle un capítulo al terfútbol a Costa Rica, pero no solo a la selección, sino al fútbol al fútbol local también, que, que siempre es interesante. ¿Y por qué lo trajimos a Tomás? ¿Por qué le, le dijimos de estar con nosotros? Bueno, Tomás, que como ven por el acento, eh, tico no es, pero es un tico de segunda nacionalidad, podríamos decirlo, ¿no Tomás?
1: Bueno, sí, tiene varias ribetes esa respuesta, porque mira, tengo un hijo costarricense de 10 meses, claro. mi esposa es costarricense y tengo la particularidad de que mi abuelo es costarricense. Ah, bueno, sí. Sí, no tiene nada que ver que yo haya venido a jugar al fútbol acá, eso. Pero mi abuelo en la década del 50 quería estudiar medicina. En Costa Rica no la daban esa carrera. Y justo vivían al lado de la casa del embajador argentino en el país. Y le consiguió una beca y los contactos para poder venir a ir, mejor dicho, a Buenos Aires a estudiar medicina. No. Y a partir de ahí porque que se después hizo el estudio universitario, conoció a mi abuela que es argentina, tuvieron a mi viejo argentino y se quedaron. Mi abuelo nunca más vino a vivir a Costa Rica. Pero tengo esa raigambre para arriba y para abajo en el árbol genial no,
0: es genial, es genial. Bueno, Tomás es jugador de fútbol, está ahora jugando en el, en el Carmilla, perdón, eh, Fede. Sí, sí, que tenía, tenía el destino marcado. marcado. no. Podría decir.
1: imagínate cuando, eh, bueno, ¿Cómo? después lo vamos a hablar, pero imagínate cuando me salió la posibilidad de venir a Pérez León, que fue mi primer equipo en Costa Rica, el ruido que generó en la familia, ¿no? Por, por todo esta, este círculo que se empezaba a cerrar de mi abuelo que se fue y el nieto que volvía.
0: Claro, Her hermoso, hermoso. Bueno, eh, como justo lo, lo mencionó, lo mencionó él. Tomás es futbolista, eh, profesional, está jugando en el Carmelita, antes jugó en el Santa Ana y en el Municipal de Pérez León, en Costa Rica, tiene también una carrera con por varios lados, salió acá el de Huracán y, y estuvo también por por, por River, después en colegiales, Chipolletti, bueno, una, una extensa carrera por, por el fútbol argentino, pero donde más hizo como, como casa, se podría decir bueno, lo dijo, ahora tiene, tiene esposa hijo ya es en Costa Rica, pero aparte también es periodista deportivo, con lo cual está en, esa, en, esa, en ese lugar donde conoce mucho el, el, la cuestión interna del, del fútbol de Costa Rica pero también tiene esa capacidad de análisis que le, que le permite el periodismo que, que está bueno eh, aprovecharla él está en Multimedios Canal 8, en el programa Zona Técnica, y también tiene un podcast. Podcast, huele a gol y bueno, también en su cuenta de Twitter, que está todo el tiempo en el centro del fútbol de Costa Rica. De hecho, eso fue lo que me, lo que me propulsó la idea de, de, de llamarle porque eh, más allá de, de estar jugando ahí, viviendo ahí, vos ves mucho el fútbol local, o sea, como una, más allá de tu trabajo, digamos, lo, lo ves mucho, que incluso eso a veces no es tan común en jugadores extranjeros o jugadores de las propias ligas incluso.
1: Sí, sí, digamos, me interiorizo por completo. En esta doble función, en esta doble valía que tengo como jugador y como periodista, casi que por carácter natural me tengo que inmiscuir en los insumos que son los partidos y además me gusta, o sea, no solamente tiene que ver con la obligatoriedad, sino también con la pasión que la transformé en profesión como jugador y la seguiré caminando como periodista, ese es el deseo entonces sí, me gusta analizar, me gusta estar cerquita de los partidos y bueno manifestar mi punto de vista y lo que voy viendo, pero de un lado un lado más analítico más más de lo que sucede en el terreno de juego y no tanto en la periferia o en los marcos.
0: Ahora ya comenzamos a, con, la, con la entrevista más formal de Costa Rica, pero antes una pequeña digresión. ¿Técnico? Entre de...
1: Mm... Mira, te diría que me gusta en cuanto a la ejecución, sí. pero no tanto en cuanto a la inestabilidad laboral claro. Bueno, vos recién hablabas de que yo pasé por muchos clubes, sí. me terminé transformando en un nómade del fútbol Y esa inestabilidad de cada seis meses, un año, ver dónde podía encontrar laburo Siempre me generó cierta impaciencia, cierta incomodidad, cierta preocupación, obviamente, y más cuando tenés familia Y siempre lo pienso si como jugador lo transité de esa forma, ¿cómo será como entrenador? Que a los 3-4 partidos te pueden echar. Claro. Es decir, haces un movimiento familiar, te contrata un club, no sé, pienso que es mi zona de influencia actual. Guatemala, Honduras... Nicaragua, haces una movilización familiar una expecta un expectativa un proyecto y a los cuatro partidos, un mes, un mes y medio te echan, realmente no sé cuán cómodo estaría con esa situación, entonces pienso que en cuanto al accionar sí, el día a día me gustaría comandar un grupo, liderar un equipo proponer un método de juego, pero lo que atañe a la cuestión de la inestabilidad laboral no tanto. Claro.
2: Nah, bueno estás hablando de esta inestabilidad laboral y nosotros en Argentina pensamos que eh, por el nivel de pasión que se vive en Argentina, esas críticas esos pedidos de son eh, como mucho más, eh, como que están mucho más a la orden del día, la pregunta básicamente es, y pensamos que en países como Costa Rica, como países del Caribe otros países del Caribe son como oh, mucho más eh, mucho más tranquilos porque lo viven de otra manera. ¿Allá también pasa que arrancan las críticas al tercer, cuarto, quinto, sexto sí, partido? Sí, o sea,
1: creo que, lo que desde dónde viene es lo que cambia, porque vos recién señalabas que en Argentina viene de la pasión del hincha esa presión que empieza a generar para con el entrenador que no uh -huh. adquiere buenos resultados acá, sacando los equipos grandes que tienen mucha resonancia mediática y en la opinión pública, el resto de los equipos tal vez no tienen esa característica, pero Tal vez hay una persona que pone el dinero o dos o tres empresarios que son los que invierten, con lo cual la exigencia es igual. No vas a tener a tal vez 3.000 personas puteándote y pidiendo tu cabeza, pero sí vas a encontrar uno, dos, tres personas que ponen el dinero y que van a reclamarte que tu equipo está a la altura de lo que ellos ponen. Y por lo cual también vas a estar muy cerca de estar claro. afuera si no das los resultados. Entonces, me parece que va por ahí un poco lo que es Costa Rica, Honduras, que son los, los espacios de Centroamérica donde yo jugué. Desconozco cómo serían otras latitudes, porque tal vez uno lo piensa a la CONCACAF como una situación homogénea y tiene un montón de particularidades. No todos los países son iguales. Y Costa Rica creo que, como señalaban Nahuel en el inicio, dio un saltito cuanticualitativo respecto del resto de la zona.
0: Sí. Eh, bueno, justo uh -huh. para, para empezar un poco hablando con Costa Rica y ya, ya metiéndonos en la entrevista, yo quiero como hacer un recorrido, pero de, de donde estamos hoy un poquito más para atrás. Porque hoy lo que uno ve es una Costa Rica clasificada al Mundial, pero que, que le costó un poco, le está costando esta transición de lo que es esa generación del 2014. 14, al, a la que tiene hoy Que todavía sigue Con muchos jugadores Bueno, Brian Ruiz Como el como estandarte Pero ya con, con sus años encima es Bueno, Celso Borges Que no sé si sigue jugando O ya o, Sigue Que es como que el Es el jugador con más Con más apariciones,
1: ¿no? Partidos en la historia Con partidos en la historia sí, con más partidos en la historia Entonces,
0: con, pero eso también muestra Que le está costando Dar ese ese salto Vos, primero ¿Cómo ves eh, a Costa Rica ahora para el Mundial, que es el que se le viene en Qatar. ¿Y cómo ves este proceso que se le está dando?
1: Bueno, voy a empezar respondiéndote la segunda. Creo que Costa Rica desde el 2014 para acá no logró hacer ese recambio generacional que imperaba. O sea, ya en el 2018 eh, Costa Rica quedó eliminado en fase de grupos y se veían como ciertas grietas lógicas de un proceso que llegaba a su fin. El gran interrogante era qué pasaba para Qatar 2022. Bueno, muchos de los nombres propios que vos señalás vienen hace ocho años dando batalla en la selección. Pero ya no es la misma energía, no es la misma juventud, eh, los técnicos han pasado. Este proceso eliminatorio tuvo tres entrenadores distintos. No, no, no fue tan clara la clasificación. Si bien la foto final muestra a una Costa Rica eliminando a Nueva Zelanda en el repechaje y que entra de buena forma a, a la cita mundialista, el desarrollo fue muy conflictivo, fue problemático, tuvo muchísimos altos y bajos. Y de hecho, cuando inició este año, el 2022, Costa Rica estaba muy lejos de, de aspirar hasta el repechaje. Lo que pasa que terminó siendo una segunda Onda perfecta. Ganó todos los partidos y empató uno. No perdió. Y eso le permitió rascar el, el, el repechaje. Ese cambio generacional no llegó. Los que fueron estandartes y banderas de este proceso que termina siendo exitoso son Brian Ruiz, Celso Borges, Keylor Navas, eh, Oscar Duarte, todos jugadores de más de 30 años y que habían sido glorias en el 2014. Aún a, nivel, a, a nivel analítico, yo siempre digo eh, en los medios, y, y lo repito acá, me parece que Costa Rica no logró generar esa franja etaria de los 23 a los 29 años, que son los que tienen que empujar el carro de cualquier equipo. O sea, vos no podés pretender que los jugadores de más de 35 años ni los chicos de menos de 20 sean los que asumen el peso. Lo que tienen que asumir el peso es esa franja etaria del centro que amalgama experiencia y también piernas frescas. Bueno, Costa Rica hoy encuentro un panorama de planteo, donde hay muchos jugadores grandes y algunas jóvenes promesas que van apareciendo, pero bueno, no dejan de ser jóvenes promesas. Bueno, esa franja etaria desapareció, ese proceso de los 22 a los 29 años hoy no existe y bueno, lo que viene después es difícil. O sea, obviamente todos los cañones están apuntados a Qatar 2022 y va a ser cuestión de resolver eso, pero bueno, ¿qué vendrá después? No se sabe. Y ahí en Palmo con, con la primera pregunta que me hacías, es ¿qué se espera para Costa Rica en el Mundial? Bueno, a ver, el antecedente del 2014 nos permite permite hablar de una ilusión en el grupo de la muerte que ustedes recuerdan terminó dando la campanada, saliendo primero bueno, esa cuestión romántica esa añoranza de lo que pasó vehiculizada en el presente, puede ser uno de los argumentos para pensar en una Costa Rica que clasifique a segunda ronda ahora, si lo vemos en la realidad material de la situación, es un grupo recontracomplejo. Costa Rica no llega en la misma estancia, ni sistémica, ni de rendimientos, ni de jugadores que en el 2014 entonces me parece que, que el desafío es mayúsculo, o sea toma mucho más vigor que en el 2014.
0: Recordemos el grupo, para que no, no, no lo tenga de memoria como nosotros, España, Alemania, Japón y eh, Costa Rica. Uno supondría que el objetivo es ganarle a Japón y ver dónde está el, el batacazo entre España el y puntito. Alemania,
1: ¿no? Pero, bueno, también acá mucho lo que se ha dicho y que también es real, a Costa Rica muchas veces le queda más cómodo el traje de ceder iniciativa, de ceder pelota, de, cerrar, de ceder terreno, a broquelarse atrás y a partir de ahí construir los resultados. Entonces, en esa tesitura también Tal vez le quedaría más como jugar contra Alemania y España teniendo un rol no protagónico que teniendo que salir a buscar el partido con Japón y eso obviamente implica abrirse implica desordenarse en ofensiva y con un elenco japonés, que es rápido. Entonces creo que es, una, es un doble desafío. Cómo plantarse ante las, ante las potencias, porque obviamente tiene sus atestados, pero también cómo asumir un cierto rol protagónico contra Japón, que no le queda muy cómodo a Costa Rica, de hecho no lo hizo en toda la eliminatoria.
2: Claro, perdóname. De hecho, nosotros cuando estamos hablando, vos recién hablaste de... Eh, jugadores con experiencia que, han, que, que son la base de este equipo eh, de esa forma se llegó aguantando atrás, saliendo rápido de contra consiguiendo entregando la, la tenencia de la pelota eh, fue como Costa Rica llegó a ese batacazo del que estamos hablando. O sea, básicamente los jugadores de más experiencia tienen esa forma de jugar, esa identidad en Sí, algún totalmente
1: punto. de acuerdo. Es casi que idiosincrático, te diría. El costarricense, si bien tiene muy buen manejo de pelota, es técnico, es propositivo desde el asociarse para atacar, desde las paredes, a nivel sistémico le queda más cómodo reunir gente jugar línea de 5. De hecho, Luis Fernando Suárez, que fue el técnico que asumió el proceso en el final y que lo termina clasificando al Mundial, empezó declarando públicamente que él prefería la línea de 4, la escuela más colombiana, y terminó teniendo que ceder en ese sentido en pos de acomodarse a los jugadores y también de sacar resultados. Y bueno, entendió que defendiéndose y siendo sólido en esa faceta le permitía construir resultados. Y bueno, a veces hay que ser camaleónico, pero creo que idiosincráticamente le queda mejor a Costa Rica ese rol de cinco por el fondo. Que recién
2: algo que justamente tenía que ver con esto, que es la escuela colombiana, entre comillas, y nosotros que somos, eh, conocemos un poco de dónde están las influencias del fútbol de bueno, Costa Rica. están más cercano a Colombia, más cercano a otros países porque también eh, Bueno, tiene el... que
1: ver con un recorrido histórico. Eh, hubo décadas del 70, 80 tal vez no estoy siendo muy preciso en cuanto a, lo, a, la, a las décadas, pero entiendo que es por ahí hubo una gran influencia de, lo, de los entrenadores de, de la Unión Soviética que vinieron a implementar la cuestión más atlética de profesionalizar un fútbol que todavía era muy artesanal de los entrenamientos, de sistematizar cuestiones de la preparación física. Hubo una gran escuela. Bueno. Ahora termina así, agarrando el mundial del 90 como la, la cúspide de todo ese proceso que se venía desandando en la década del 70 y del 80 eh, y después eh, ya para lo que es la segunda década la segunda mitad de la década del 90 los 2000 tenemos la escuela colombiana como una de las grandes protagonistas ahí hay que poner una salvedad también está Guimarães que es brasilero de origen nacionalizado uh -huh. costarricense es el papá de Celso Borges que también tuvo una impronta muy grande en el fútbol costarricense pero bueno no podemos eludir en este análisis la injerencia de Luis de, 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 de Pinto de Jorge Luis Pinto. Pinto, que fue el que el que comandó las riendas en Brasil 2014 y que, bueno, marcó toda una escena en el fútbol nacional porque ya lo había hecho en Liga Deportiva de uno de los equipos más grandes del país.
0: Bueno, pero uh -huh. yendo entonces a, un poco a esto, ya más o menos vimos, o, o nos contaste, Tomás, cómo vos ves lo que se viene. Esto que quizás lo que le faltó es que esta franja, le faltó lo que sería la franja del 2018, ¿no? Que, por decirlo, los nuevos del 2018 que tomaban, que tomaban la rienda o por lo menos empezaban el, el recambio de lo que es la, la generación del 2014. 2014. Pero yendo a la generación del 2014, la de ese mundial que, que la verdad, entró en, en los ojos de todos. No solo por... por creo que Brian Rui fue como el estandarte que la rompió toda. Jugó, jugó un mundialazo. Pero también porque esto que vos decías, le, le había tocado un grupo que en los papeles, en el PRODE, eh, no, na, nadie ponía Costa Rica, no sé si los, los propios costarricenses, los propios ticos lo ponían entre los primeros dos. Y terminó clasificando de una manera que, la verdad, fue muy... O sea, fue convincente desde el juego Que también eso, cuando sos la selección más O la, la que, entre comillas, son la más chica o la que viene más de punto, a veces también esto Como bueno, ganó 1 a 0 de, de suerte No, clasificó, después Ganó en octavo de final y después en cuarto de final Quedó fuera, bueno, como conocemos, ¿no? Con la vivada con la, avivada, con la de los penales O sea, ¿qué, qué nos podés contar de, de esa generación del 2014?
1: Bueno, el recorrido que haces es, es Muy preciso y es muy exacto Porque en la previa, los ticos obviamente Creían en su selección, pero ah, había un dejo de, bueno, nos tocó un grupo complejo, tres campeones del mundo eh, selecciones muy fuertes, y Costa Rica como bien vos decís, termina ganando el grupo no perdiendo ningún partido, siendo solvente sus actuaciones, o sea, realmente todo se dio de una manera espectacular después en octavos ahí la tuvo compleja con Grecia y el detalle es que encima yo estaba en Costa Rica ya en ese mundial, y el detalle es que con Holanda, además del cambio de arquero para los penales y todo eso, tiene una jugada que Marc Ureña tiene en el minuto 118, que llega medio exigido y medio resbalándose, que la mete o sea casi Costa Rica es semifinalista o sea eso quedó desdibujado o lejano en la, en, la, en, la, en la memoria porque después vinieron los penales y todo eso pero casi casi dan un batacazo increíble y esa generación es dorada porque juntó un montón de jugadores excelsos pero además de eso en un momento excelso de ellos jugando la mayoría en Europa que para el jugador costarricense no es tan habitual de hecho ahora ya casi no hay tantos en ese primer nivel obviamente todos nos quedamos con las luces de Keylor Navas que juega en Keylor. Madrid sí, perdón de me, me,
0: me, lo, me olvidé es que como el más importante quizás
1: Sí, no, pero lo de Brian en ese momento realmente era elocuente porque venía de jugar en la Liga Holandesa, en el Sporting de Lisboa después fue al Santos, a ver, lo pasa que Brian lo que hizo fue, previo a Keylor, abrir una tranquera que tal vez estaba un poco más vedada mm después que lo, lo termina superando, pero claro. creo que, que, que Brian fue el, el gran aperturista de todo eso, pero había un montón de jugadores en el primer nivel, entonces se reunió en un montón de cosas, y a eso le agregaron un técnico que sistematizó y los exigió al máximo, de hecho esa exigencia después terminó haciendo chispazos, que hacieron, hizo el divorcio de técnico con jugadores y se rompió el proceso tras el Mundial pero fue lo que necesariamente generó esa amalgama para que jugadores en un buen momento, en el primer nivel europeo y con un técnico que lo llevó al máximo y lo sistematizó, porque no sé si das de que encima la línea 5 funcionaba a la perfección dejaban en fuera de juego constantemente a los rivales, achicaban y agrandaban de forma totalmente mecanizada, bueno como presionaban los volantes, porque nos quedamos con Celso Borges que hacía mucho el híbrido entre jugar y meter atrás de Brian Ruiz pero también un Chelsea sin Tejeda que era el contención nato de ese equipo, haciendo la red de auxilio y metiendo garra y rompiendo el juego rival, bueno todo eso más Campbell arriba capitalizando todo lo que generaba, bueno muchos nombres que desde a partir de ese momento creo que más o menos mencionamos a varios de ellos y más más o menos las personas pueden saber de quién se habla antes hablaba de Campbell y tal vez era un desconocido hoy Campbell jugó en el Arsenal en el Olympiacos de Grecia, que juega en México, bueno son jugadores que han logrado estar en el primer nivel mundial.
0: De Campbell me acuerdo, perdón Yo Pedro, no me acuerdo. Eh. Me acuerdo por el, la Copa América sí. 2011, que jugamos, que tuvo un partidazo la golpe. Claro, que tuvo un partidazo antes de Argentina, la Argentina venía medio mal y todo decía decían, bueno, nos, nos va a agarrar Campbell y nos va a matar. Eh, bueno, es es
1: mérito de la golpe. ¿Qué? Sí. Vos sabés que acá la golpe no, no tuvo un gran paso, no sí. le fue tan bien creo que también por una cuestión idiosincrática chocó mucho su personalidad por, y cómo es como es el siempre. tipo pero, pero tuvo también la personalidad y la, la agallas de buscar un jugador como Campbell que jugaba en un equipo pequeño como Punta Arenas totalmente fuera del radar mediático deportivo y dijo no, me gusta lo llevó a la selección con 20 años y lo puso y después hizo carrera entonces ahí hay un acierto del hombre ¿Fede?
2: No, yo decía que me acordaba no me puedo acordar bien el nombre eh, pero había un lateral que era muy bueno eh, en, ese, en ese Costa Rica, que también a, a mí me gustan mucho los laterales o sea, me, me, me llama mucho la atención que también tuvo un salto después, un salto al exterior, en ese momento se hablaba mucho, no me puedo acordar el nombre del lateral en este momento, seguramente acá... No sé, puede ser
1: Gamboa, puede ser Oviedo, puede ser Junior. De hecho jugó en el Sunderland, actualmente está en Dinamarca y bueno, sigue en la selección. Bueno, un poco de lo que hablábamos recién, de que hay un recambio generacional que nos llegó, muchos de los nombres que hoy estamos hablando, que los pensábamos como de otro proceso, siguen vigentes.
0: Sí, de hecho si uno ve, uno ve la historia de la selección es bueno. todo arriba de la, la base no, todo arriba de 31 años no 30 que, ver, yo tengo 34 para mí son jóvenes pero para el
1: fútbol no no yo tengo 33 y me parece que son necesarios o sea los jugadores eh, históricos con trayectoria con experiencia son necesarios la gran diferencia es quiénes son los que tiran del carro sí. o quiénes son los que asumen el peso si vos estás esperando que jugadores como Brian que tiene 37 años casi sí. si es el que asume el peso es un problema o sea Keylor te salva sí pero tiene 35 años año. Celso Borges va para 34. Bueno, es difícil. Bueno,
0: entonces, de, de esa generación, vos que estabas ahí, ya estabas jugando, ya estabas jugando en Costa Rica ¿no en el 2014?
1: Yo llegué a fines de 2013 sí. De hecho me tocó participar Fue loco porque me tocó jugar el primer torneo en Costa Rica con muchos jugadores que dijeron, me vuelvo a Costa Rica para tener viviría y meterme en el Mundial, como el caso de Michael Umania, que es el que hace el gol del penal contra Grecia, contra Grecia, eh, jugado en Saprisa. y a mí me tocó enfrentarlo Claro. porque hubo cuatro o cinco jugadores que tal vez en sus destinos como legionarios no tenían tanto rodaje y optaron por volver al país para estar con ritmo y ser opción potable para el el mundial. Entonces fue un torneo muy muy desafiante, realmente. No. Yo venía a jugar Federal B y de repente enfrentaba a jugadores que fueron mundialistas.
0: La primera pregunta que siempre hago es, primero, ¿cómo llegaste claro. a Costa Rica? Porque vos ahí, hasta ahí no había jugado, tenías un paso en México.
1: Tenía un paso en México, después estuve por el ascenso argentino y llegué por mi representante, que mm. se llama Claudio Tófolo, que en su momento yo jugaba, como te decía en el Federal B jugaba de stopper en línea de tres por izquierda. Mm. Una especificidad muy clara y en Pérez Celedón necesitaban un stopper por izquierda. Y se dio la particularidad de que yo, yo estaba jugando Jujuy y el preparador físico de ese equipo había trabajado con Popeye Herrera acá en Costa Rica, entonces mi representante mandó los videos a Pérez Ledón y el entrenador uruguayo le gustó, y empezó a rastrear referencias de cómo era como profesional, cómo era como persona, y a partir de Popeye Herrera de Leonel Cassini, que es este preparador físico que yo les digo, eh, le dieron el visto bueno y bueno, se juntó la parte deportiva con la parte humana, con la parte como profesional y me terminé yendo para allá, para acá, yo digo para allá sí. porque estoy en Alajuela, y Pérez Ledón queda a cuatro horas de donde vivo, pero bueno es Costa Rica, sí. me vine para Costa Rica.
0: Y y, y bueno, y ya, ya ahí en Costa Rica 2014, ¿cómo quizás uno tiene la imagen de, de Argentina de cómo se los mundiales ahí, pero o sea, vos fuiste viendo todo, o sea, desde el inicio hasta, hasta los cuartos de final ¿Qué, ¿qué fue lo que lo que veías ahí en, en la gente, digamos, más, más que en el fútbol en la sociedad, ¿cómo, cómo, cómo viste que se vio ese mundial y si después eso continuó o si sea, es, es, es como una constante o fue como, bueno, este momento es como lo más alto y después como que hubo uh, un, ahí como una caída, no sé, o sea, ¿cómo es ese, ese vínculo que tiene el costarricense en general con el fútbol y con su selección.
1: Sí, con el fútbol en general son muy muy pasionales, les encanta el fútbol, pero yo lo te voy a graficar con la siguiente digresión semántica. Nosotros en Argentina decimos soy hincha de, yo soy hincha de River, por ejemplo. Acá en Costa Rica dicen yo le voy a tal equipo. O sea, hay como una lejanía. Una cosa es la marca identitaria de decir yo soy y otra cosa es decir yo le voy a. Pero eso se replica con los clubes. Ahora bien, ¿qué pasa con la selección? Hay un gran grado de identificación y de pertenencia a la selección. Costa Rica juega un amistoso en una fecha FIFA contra una selección random y vos durante todo el día ves a muchas personas en la calle con la de la selección con la de la sele, con la roja se la ponen son hinchas de la selección eso cuando se manifestó obviamente en un momento tan efervescente como el Mundial 2014 fue un increciendo constante al punto que cuando se ganó Italia que era fase de grupos todavía Fuente de la Hispanidad que queda en el centro de San José la capital de Costa Rica se llenó de aficionados de hinchas festejando celebrando y así después empezó a replicar en los siguientes partidos y conforme iban pasando las fases más y más, y eso se, se manifestó igual en todos los puntos del país yo jugaba en el interior de Costa Rica para esa época en Pérez Celedón, que como les decía, queda cuatro horas del Valle Central, y también una locura, toda la gente tirada a la calle, paralizado todo al día siguiente parecía feriado, entonces nada, el país totalmente involucrado con la causa, y de hecho, ahora cuando fue el repechaje, fue a las 12 del mediodía, el partido con Nueva Zelanda y el presidente dio, dio a sueto por esas dos horas para ver el partido. Como debe ser. O sea, hay, hay, hay un gran empuje de parte de la sociedad para con la selección. Y el termómetro social eh, va muy de la mano con lo que sucede con el fútbol de la selección. O sea, yo creo que si Costa Rica no clasificara al Mundial, hubiese sido un año muy largo. A la complejidad económica que hay por pandemia, guerra, etcétera, no tener a Costa Rica en el Mundial hubiese sido terrible. Y la gente acá lo vive con, con mucha alegría lo que sucede con, con su equipo patrio.
2: ¿Ves, ves qué pasa esto cuando hablamos de selección? ¿Ves qué pasa esto solamente
1: con selección de fútbol o selecciones en general? Fútbol. Creo que no hay alguna otra selección a nivel colectiva que, colectivo perdón, que, que genere eso, porque los deportes están muy rezagados con respecto al fútbol. Sí, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos estuvo uh -huh. un ciclista de BMX que llegó a las instancias finales ¿Sí? y, y, y la gente se levantó a las 3 de la mañana para verlo. Eh, hubo una chica, una chica ah. de surf que también llegó a instancias finales y se generó como una, una expectativa, pero no volcarse a la calle. Eso solo lo provoca el fútbol. Claro. Y como te digo, hubo expectativas para con los atletas costarricenses en los Juegos Olímpicos pero en esa instancia no se mantiene esa tensión para con ellos durante todo el año caso contrario que sí sucede con el fútbol
2: una pregunta, ¿Te parece en antes de pasar a lo que es el fútbol clubes? Eh, vos recién dijiste que hay toda una, una parte intermedia de jugadores que no está eh, o que todavía le cuesta o que lo que puede llegar a venir a futuro a ver el próximo mundial es Estados Unidos México y Canadá imaginamos que obviamente son tres equipos más clubes perdón más equipos en el mundial incluso, pero imaginamos que esos tres equipos ya están clasificados y ahí aparecen pero también aparecen otros equipos que empezaron a tener unos un buenos resultados llame ese caso de República Dominicana con la primera clasificación del Mundial. ¿Hay algo más atrás ahí dando vuelta? O realmente, primer Mundial Sub-20, a eso me refiero, ¿no? Pero ¿hay algo más potente en Costa Rica para el futuro, para pensar, bueno algo más en... Mundial 2026
1: o sí, cómo está? O sea, mira, creo que la materia prima está, el recurso humano es, es, es bueno, los jugadores que hay acá son muy técnicos, les gusta el fútbol, todavía siguen surgiendo jugadores, lo que sí creo yo desde mi humilde opinión es que va a tener que haber un, un recambio organizacional, uh -huh. estructural, federativo, institucional, de torneo de liga menor, como le dicen acá, o sea, el recurso está, pero hay que canalizarlo, hay que desarrollarlo, hay que vicubilizarlo, obviamente que el hecho de que el Mundial del 2026 ya tenga clasificados, a las tres potencias del área, y encima sí. con muchas más plazas, puede ser un arma de doble filo difícilmente Costa Rica se queda afuera pero también puede obturar el proceso que reclama necesariamente el país de generar ese talento, de que no solamente surja, sino de provocarlo y me parece que en eso tiene que ir mucho de la mano con de la arriba hacia el abajo, y del arriba digo, de cómo se va a pensar la federación si a Suárez le van a dar ese proceso que sería lo ideal, creo yo, de que continúe de acá hacia el 2026 independientemente de lo que pase con el Mundial y de ahí para abajo con las ligas menores con un proceso grande de reestructuración de las inferiores a nivel clubes y a nivel de, de, de selecciones menores que la sub-20 no clasificó uh -huh. y antes tampoco había ido a, to a Tokio 2020 con la sub-23 y ahora se quedó de vuelta fuera de los olímpicos porque esta instancia era clasificatoria para mundial y para olímpicos sí. entonces bueno hay que hacer un reajuste general y del 2017 que ninguna sub-17 ni 20 ni 15 clasificó mundial claro. entonces por eso que la foto de lo que viene lo que yo le decía es de atención de atención uno no se puede quedar con las mieles de lo que viene con el 2021 Dos, gracias a los juntales de siempre hay que mirar para atrás y ver cómo se reconduce ese proyecto ese proceso
0: claro antes de ya de pasar al fútbol local una preguntita si vos tuviste que decir eh, de, de estos jugadores de, de 19, 20 años ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿cuál el que más futuro le ves al que quizás en el mundial puedas hacer una aparición como para después decir en Twitter mira este juega bien y decir yo lo vi y no, y no darte crédito <risa> a vos pero nada no, no, hablando en serio ¿a cuál de, de no. esta nueva generación ¿vos, vos le ves pasta como para que dé ese salto de calidad a una a, no sé si no sé si la Premier en realidad no sé de pero sí Europa este nivel
1: Sí, mira a ver, de la Sub-20 que participó recién en el Premundial en Honduras te puedo mencionar eh, Alcócer Josimar Alcócer que es un extremo volante por afuera muy veloz que juega en Liga Deportiva Las eh, Dorian Rodríguez que es un centrodelantero también de Liga Deportiva Las me parece que por ahí, por decirte dos nombres sí. no y después ya los que no entraron en ese corte temporal pero que son jóvenes todavía, Anthony Contreras que es el 9 de la selección actual, tiene 22 años juega en Asociación Deportiva Guanacasteca que es un equipo pequeño pero ya lo contrató el Herediano que de los grandes y que fue una aparición espectacular ruidosa y, y muy necesaria en la delantera de Costa Rica un jugador que se brinda por el colectivo no escatima esfuerzos tiene gol va para adelante Anthony Contreras después Brandon Aguilera es un chico también de 20 años que estuvo en la sub-20 ahora pero ya tiene participación en la mayor juega como enganche como mixto también de Liga Deportiva de la Juelense, un excelente jugador a ver quién más Daniel Chacón que salió campeón actualmente con el cartaginés tiene 20 años juega de central juga de 5, ya lo vendieron a la MLS y es un jugador polifuncional y totalmente aplomado a pesar de la, de la edad joven que tiene, por ahí son los nombres que, hay, que yo pienso que pueden ser rimbombantes, y el gran, la gran apuesta, que no es mía, sino que es el entrenador eh, Suárez, fue J. Wilson Bennett el hombre cuando llegó, entrenó la mayor con la sub-17 de Costa Rica típico, viste, fútbol en tres semanas, y el hombre dice, ¿quién es ese? J. Wilson Bennett, juega en el herediano, pero no jugaba en primera ni nada, venga para la mayor y lo quiso llevar a la Copa Oro, pero no estaba inscrito en la, en la lista previa y no pudo ir pero apenas lo pudo convocar, pum, lo sumó y bueno, tiene 18 años el chico y jugó eliminatorias, jugó el partido de repechaje de titular y fue el que le da la asistencia a, a Campbell para el gol, y esa es la gran apuesta del entrenador y tiene lo paradójico que en el herediano, en su club no es titular fijo, pero bueno es el gusto del entrenador, claro. y para cerrarte este, este conglomerado de jugadores jóvenes uno que no vas a ver en el Mundial seguramente es Manfred Dugalde, salió del Saprisa, tiene 20 años, lo compró el Citigroup y jugó en el Lomel de Bélgica, que es del City Group y ahora lo prestaban al tuente de Holanda.
0: ¿Y por qué no lo sabía? Estaba a
1: jugar su segundo, porque se peleó con el entrenador. Ah. El primer partido de eliminatorias con Panamá, eh, vamos a hacerlo analítico para que no caer en, la, en el ruido inmediato. Primer partido de eliminatorias, Costa Rica va a jugar de visitante con Panamá y planta un 4-4-1-1 o un 4-4-2, muy austero, muy de bloque bajo, con Manfred Ugalde que es un chico que en características es como el Kun Agüero. Tamaño, prototipo, potencia. Bueno, lo pone de 9 y Costa Rica se planta con un bloque muy bajo a tirarle pelotazos a un chico que mide 1,60 contra centrales panameños de 2 metros. Obviamente que no le fue bien claro. en el partido. Cuando termina el partido, al técnico le consultan sobre esta situación y manifiesta públicamente como que Walde no había tenido un buen partido. A partir de esa manifestación pública, el jugador un poco también propiciado por su representante también le contesta públicamente. Y empiezan esas tiranteses, claro. que termina Ugalde, él mismo diciendo que no iba a participar del proceso de Suárez o de la selección mientras que Suárez esté al mando. Esto en los prolegomenos de la eliminatoria, ¿no? Ah, claro, claro, ahora visto con una clasificación. Ahora, ahora es distinto. Bueno, Mundial,
0: es, eso pasa la, más allá de Costa Rica. Estoy, estoy viendo las elecciones que uno tiene información de, de otros continentes jugadores que estaban peleados con los técnicos que ahora de, de, de a poco se están volviendo a mirar porque van a jugar el Mundial con lo cual ¿quién te bueno, dice? bueno, pero tiene,
1: tiene 20 claro. años a ver el jugador juega en Holanda tiene unas condiciones espectaculares pero como recién vos me decías bueno, ¿quién puede aparecer en el Mundial joven? Claro. no creo que esté ahí no creo bueno,
0: a, a, no, a, a, salgo, habrá que ver
1: salvo que haga 30 goles en la liga holandesa <ríe> y, sí, y, y se imponga por su propio peso claro. Claro. pero suponiendo que todo va por los carriles normales no va a estar y para mí es un gran jugador bueno,
0: entonces ahora sí pasemos un poquito a lo que es el fútbol local de Costa Rica, a la, a la Liga. Uno más o menos conoce los, los equipos más, más conocidos, ¿no? El Saprissa, el Alajuelense, el Herediano, bueno, el Cartaginés que, que rompió 80 años de sequía, nos decías, ¿no, Tomás? Es el actual campeón 81 y medio no, Qué numerito, ¿no? Sí, sí
1: Enorme eh. Terrible Terrible porque encima Había estado cerca en muchas oportunidades Y en esta ocasión Por cómo fue el desarrollo Del campeonato eh, No se avisoraba Que podía ser el año De la ruptura del maleficio Pero bueno Se concatenaron un montón De situaciones futbolísticas Que, que, que dieron para, para que llegue al título Y adiós maleficio
0: Bueno, entonces Hablando un poco Ahora sí de fútbol local ¿Cómo? Primero vamos por los clubes Estos, los más conocidos Que Dale. no sé si te pongo en aprietos No sé si como acá en Argentina ¿Cómo los podríamos ponerle Poner en un, en un en un ranking así, bueno, por lo menos como para orientarnos. La,
1: me río porque me echan de casa. ¿Te echan? por qué? <risas> porque y tengo toda mi familia que es de Liga Deportiva la sí. y bueno, pero tal vez Saprisa es el que más títulos mm. tiene, jugó un Mundial de Clubes en el 2005 y fue tercero del mundo. Sí. Sí. Eh, entonces ese es la gran, el gran choque de, de planetas porque sap, los sapricistas dicen que fueron al Mundial de Clubes y tocaron el, el podio mundial, pero Liga Deportiva la un año antes en el 2004 cuando no había clasificación a Mundial de Clubes le ganó la final de la Conca Champions a Zapriza uh -huh. ah. el, claro. Madrid, el Madrid de, <risa> de, 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 de Centroamérica fue Saprisa la y lo ganó pero, a la Jolensi. claro
2: fue el que, que, que descendió descendé para ganar la, capital, la, la, la final de la Libertadores de Madrid es eso pero esos son,
0: esos son los como los dos grandes no el herediano que está en ese nivel o un, cómo sería
1: bueno el herediano históricamente está un paso más abajo mm. pero en la última década fue el equipo que más títulos ganó claro. Ajá. y ha crecido exponencialmente de hecho se le puso a un título en el historial a Liga Deportiva Julense. Uh -huh. y hoy por hoy domina la escena del fútbol nacional con un, digamos, una institucionalización muy fuerte de un grupo empresario que se llama Fuerza Herediana que los ha catapultado al, al, al primer nivel del área por lo menos de hecho Herediano ganó la CONCACAF League que vendría a ser como la sudamericana, sí. para poner un parangón, cuando nunca había ganado un título internacional. Uh -huh. y entonces, está terciando, está terciando. Tal vez a nivel de tregnancia de los hinchas, eh, vos ves bandera de saprice y de Liga Deportiva de en todas las latitudes del país, y del herediano todavía no tanto. Uh -huh. Pero a nivel deportivo sí le, sí le, ha, le ha dado de la pelea.
0: Claro, y esto, El... esto que vos decías, ahora, ahora te dejo, Fede, esto... A nivel más No sé si social ¿cómo, ¿Cómo identificarías Los clubes En cuanto a Cantidad de gente Fanáticos eh, A veces en, en países Que yo, uno no conoce tanto eh, Tiene obviamente Contacto con las redes Y con los, con los medios Pero uno, no, al no visitarlo no, no sabes cómo es En el, en el día a día de eso. Entonces a qué Que clubes Que son muy grandes Pero después No tenés la referencia De con quién compararlo No, no te digo en número Pero es quizás en porcentajes O en, en pasión ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo dirías el Cómo es el fútbol local Por lo menos De estos clubes Más importantes A nivel de gente
1: Sí, sí, los, los que mueven la aguja a nivel mediático, deportivo y de gente en cuanto a recaudación, en cuanto a rating, en cuanto a cantidad de hinchas son Liga Deportiva de la Juelense y Saprisa, y en un segundo escalafón el Herediano. Ahora bien, acá en Costa Rica Zaprisa y Alajuelense son los que Están a nivel territorial nacional por todas partes Y después hay una cuestión Identitaria muy fuerte provincial Porque Alajuelense es de la provincia de Alajuela Herediano es de la provincia de Heredia Cartago es de la, Cartaginese es de la provincia de Cartago Y el Zaprisa, si bien está instalado En la provincia de San José, tal vez es más Transversal, por eso es que tal vez de, Depende de dónde te pares, si yo salgo a la esquina De mi casa, porque vivo en Alajuela Este Ruño Alajuelense, claro, claro. territorio manudo Si yo me paro en el medio de Heredia en el, eh, o en el Paseo de las Flores por decir un lugar emblemático de Heredia vas a ver camisetas roja y amarillas y si me paro en la ruina de, de Cartago voy a ver banderas blancas y, blanca y azules y Saprisa vas a encontrar en, en casi todos lados, pero bueno, saliendo de esa cuestión más territorial, creo que como te decía Saprisa y Alajuelense y en un segundo escalafón, pero acercándose gracias al empuje deportivo, el Herediano. Y después vas a encontrar otras especificidades locales como, no sé, en el Caribe, Limón sí. eh, en Punta Arenas, en el Pacífico, que ahora ascendió de segunda a primera era el equipo del puerto, puntarenas de camiseta naranja, que fue campeón centroamericano también, también tiene muchos hinchas.
2: Bueno, yo acá, volviendo a una cosa que también dijiste en esta pregunta, es que, nombrándolo al, al herediano, que hay como un grupo, un grupo empresario muy grande, no me acuerdo bien el nombre que dijiste. Que, Fuerza Herediana. Fuerza Herediana, que le está dando un empuje a, al equipo. ¿Cómo es esto? Es a ver, hay sociedades anónimas deportivas tan abiertas, ¿Cómo, ¿cómo es el respaldo de los clubes? ¿Son clubes eh, sin fines de lucro como, como en Argentina? A ver, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, quizá de otros países, en Argentina los clubes de fútbol son clubes exactamente, organizaciones sin fines de lucro, y hay una pelea por el ingreso de las sociedades anónimas deportivas, que es, entre comillas un blanqueo de las empresas detrás de los clubes, es eso es un blanqueo porque nosotros sabemos que Siempre existen grupos empresarios Atrás de, de los clubes Por ejemplo, no sé Hoy en River Podemos cerrar un poquito los ojos Pero sabemos que detrás Tiene una multinacional bueno,
0: tajeres, Como el pues, Caceres
2: o, o River Banco Macro Tranquilamente sí. que lo podemos decir eh, En realidad no lo podemos decir Porque nos van a <risa> No está. A la tajera, Pero no importa
0: No tendremos eh, pero,
2: pauta Claro, no vamos a tener pauta Pero sí eh, Está como abierto Está como, como Sí, vestido. sí
1: eh, Es legal Digamos uh -huh. es legal La participación de sociedades anónimas eh, En el país Después Tal vez, no, no quiero ser inexacto, desconozco los pormenores de la letra menuda legal, pero sí hay una, una realidad que hay equipos que son asociaciones civiles sin fines de lucro, como el caso de Liga Deportiva Lajuelense, la que tiene un presidente que le eligen los socios, y hay equipos que tienen empresarios o empresas por detrás que los vehiculizan y los motorizan económicamente. La realidad es que tal vez si vamos a... a, a a la especificidad, lo que hay son licencias de competición okay. y a veces las usufructúan las aso asociaciones civiles sin fin de lucro y a veces las usufructúan empresas.
2: Sería ¿no? como una especie de franquicias, digamos que... La Diga, sí, necesaria. sí,
1: sí. Obviamente que es como, digamos, a ver, obviamente que es muy complejo mover una franquicia tradicional como la de Heredia. O sea, muy, creo que si un empresario loco viene y dice bueno, me voy a llevar Heredia a la frontera con Nicaragua porque tengo la plata y tengo ganas, sería imposible. Pero se si ha sucedido que, por ejemplo, ahora en segunda división, un equipo era la franquicia estaba en el puerto del Pacífico en Punta Arenas, y para este torneo la mueve al puerto del Caribe, a Limón claro. y, y cambia todo, cambia el color, cambia el escudo cambia la, el estadio, cambia el lugar cambia la estructura, pero la licencia formalmente en la federación es la misma claro. o sea, la, la, licencia, la licencia habilitante para jugar es la misma pero cambia todo el, el, el decorado
0: e ¿Económicamente ¿cómo, cómo sería el fútbol de Costa Rica el, el local, digo, o sea, tenés eh, clubes que son mayoritariamente para lo que es eh, a ver siempre en el contexto del país y del de, de CONCACAF eh, ricos quizás que le o o lo contrario, clubes que quizás financieramente les cuesta, la liga en general, ¿cómo, cómo lo, lo dirías?
1: Sí, es una liga que tiene sus vaivenes, hay momentos donde hay más plata sí. y hay, hay momentos donde hay menos plata, sí. pero a ver, lo que hablamos recién, los más grandes tienen un poderío económico más importante que los clubes pequeños, pero de un tiempo para acá hay una zona, una clase media de equipos sí. donde puedo meter a Pérez Ledón, donde puedo meter a Sporting, donde puedo meter a San Carlos, donde puedo meter a Santos de Guapiles, que incluso ha jugado torneos internacionales, perdiendo una final de Concacaf con Olimpia, de Honduras, un gigante del área, que si bien no llegan ni cerca los sueldos de esa salida Liga Deportiva de la Juelense, Heredano y Cartaginés sí pagan muy bien, o sea, pagan muy bien hoy, de repente, comparar a un Pérez León con Liga Deportiva de la Juelense no tiene sentido, porque imagínate que Liga Deportiva de la Juelense tiene a Brian Ruiz claro. en sus filas que obviamente no gana lo que ganado en Europa pero tampoco gana poco dinero claro. ahora, poniendo a Costa Rica en clave o en perspectiva con otros países del área tal vez, lo que es los equipos grandes de Honduras, o los equipos grandes de Guatemala, pagan mucho mejor Acá. pero con otra inestabilidad futbolística y social ¿no? O sea, vos sabés que venís a Costa Rica y, y lo que lo que ganás lo vas a ganar en una buena calidad de vida
0: Bueno, eso, eso me interesa
1: también, bueno, creo decido vos, Fede. Eh.
2: No, no, si juegan si lo, un dirigente juega con eso mirá la calidad de vida que vas a tener en Costa Rica
1: Sí, sí, eso es holístico, en realidad no es, o sea, a ver, no, no sé si lo explicitan pero está, está como implícito y también un país que juega torneos internacionales un país que ya ha ganado como les decía anteriormente, cierta relevancia y trascendió de la medianía de CONCACAF a nivel de la consideración general. No se olviden que el Liga Deportiva de la Juelense, por ejemplo, fue invitado a una Copa Sudamericana. Bueno, o sea, hay un cierto, una cierta buena consideración en general y sí, la calidad de vida es algo que está presente. Los clubes son muy ordenados, o sea, te prometen 10 pesos y te los pagan, uh -huh. que tal vez en otras latitudes no sucede. Eh, bueno, son todo bondades que a la hora de volcarse uno por este país le hacen mover la, la tabla claro.
0: Y te hago una pregunta. Vos nos decías que la identificación en muchos casos es territorial, tal provincia, tal ciudad. Ahora, hay otro tipo de identificaciones, por lo menos generalmente más en los clubes grandes, que no sé, clase social, eh, inmigrantes o, o nacionales, digo, ejemplos se me ocurren de, de otros países. ¿Eso se ve un poco más o diríamos que es más eh, estrictamente territorial?
1: Sí, no, no, no hay un Livorno eh, comunista. No dice si comunista, pero viste ¿sí que hay
0: equipos que son por, por origen, quizás ah, sí, más sí, referenciados sí. En, la, sí. en las clases bajas. No. ¿No lo veo no, tan así? No, no,
1: no. No, no lo veo tan así. Al menos no, no en la actualidad, ni estoy haciendo repaso rápido sí. a nivel histórico. Bueno, no. acá,
0: acá históricamente con... tenés Boca y River, aunque hoy, hoy obviamente con la masividad, siempre digo, la masividad difumina estos orígenes más sociopolíticos, porque no, no se se abre ese, ese estamento pero ese origen después por lo menos queda en el, como en el imaginario de última y acá en Argentina tenemos sí. eso, ¿no? con Boca y River, por ejemplo vos decís que eso allá no, no es tan así incluso con, lo, con Alajuelense y Zaprisa, por ejemplo
1: no, no, tal vez con Alajuelense no, lo pienso más por el lado de la identificación provincial claro. de hecho Alajuelense es el orgullo de la ciudad claro. por haber logrado alzar la mano frente al, a la mirada San José San José centrista claro. del país y de repente si mire nosotros desde acá desde Alajuela eh, ganamos títulos Somos protagonistas Y somos importantes Lo pienso más Por ese lado Tal vez habría que Indagar un poquito más Si los colores rojo y negro A la escuela Tienen que ver Con las luchas obreras Con algo de eso Pero lo desconozco
0: Igual me gusta Eso claro Ahora, ahora que uno lo piensa Claro vos tenés dos clubes Que son los más Pero son de ciudades distintas Con lo cual Te falta Como en otros casos Boca arriba, Que son la misma ciudad Donde tenés esa esa, esa batalla más dialéctica, si se quiere.
1: Claro, claro, y además al compartir terreno, o sea, el, las clases sociales el, se identifican con uno con otro y se empieza a generar esa división al interior del mismo terreno. Claro. Acá la división ya está dada como por, por los límites geográficos. Claro, claro, claro.
2: Sí, no, tengo dos preguntas, pero una que va, va más ligada con la otra. Dale. A ver, estamos vale. hablando también de, o hablamos de selecciones, hablamos de estos cruces que, que se están teniendo. Por ejemplo... Digo, sí, Costa Rica contra quien tiene un mayor cruce, como entre comillas clásico, eso también. Y si también se nota, en porque vos dijiste que son muy hinchas, y si, no, y si también eso se nota cuando un equipo mediano va a jugar contra un, país, contra un equipo de ese país.
1: Eh, a nivel de selecciones, tal vez... Como lo dividiría en dos cuestiones, mirando para arriba con México, viste tratando siempre de compararse y generarle como ruido al gigante del área. Para arriba. Y después, sí, y después a nivel más de igualdad con Honduras, uh -huh. con Honduras. Y ahora en el último tiempo los que, lo, los que vienen haciendo esa cuestión de querer generar esa, ese clásico con Costa Rica es claro. Panamá. Que Panamá intenta viste meter ahí la cuña con, con, con nosotros con Costa Rica porque bueno, fue al Mundial del 2018 y se han hecho algunos cruces futbolísticos lindos últimamente. Le, le marca la historia, viste va a ir al sexto Mundial, ha tenido sí. participaciones trascendentales a nivel de clubes. Pero creo que en el plano más igualitario puede ser con Honduras. Con Honduras uh -huh. que además a nivel clubes, bueno, ustedes que siguen el, el acontecer de, de estos tipos de mercados, bueno, Olympia y Motagua... Sí. Y Real España también son importantes en el área.
0: Volvió Troglio a Olimpia, donde fue feliz. Me pone contento. Donde fue eso. feliz.
1: Sí. Y después de estar triste en San Lorenzo. La verdad que. Y, sí, pasó un momento. Yo no me hubiese ido, pero bueno. Obviamente debe ser seductor y un grande de Argentina sí. saliendo de Honduras. Pero bueno, Olimpia, o sea, tal vez desde el lado argentino uno lo ve como, como chiquito o lejano. Pero Olimpia es un monstruo. Pero es un monstruo no solo en la Honduras, sino en el área. Y a nivel económico, económico tiene un poderío impresionante. Tiene una ciudad deportiva de primer nivel. O sea, Honduras es un lugar hermoso para trabajar.
2: Bueno, eh, salí un poco de lo que es el fútbol. Y ya quizás, no, no sé vos si querés preguntar algo más, Nahuel. Pero ya metiéndome un poco en la vida. Sí. Es esto de... Eh, ¿Cómo es, a ver, cómo es encontrar tu lugar en el mundo? En el sentido de, como futbolista, ahora también como futbolista periodista, lo tomo a Troglio porque más allá de, bueno, una carrera extensa en, en gimnasia, en diferentes clubes, me refiero como técnico... Su lugar en el mundo claramente es Olimpia. También desde tu experiencia de lo que dijiste antes de ser un legionario, me gustó la palabra esa que usaste para la persona que está afuera, eh, y medio también trotamundo, ¿cómo es haber encontrado tu lugar en el mundo, en el lugar donde sos respetado por... Eh, por, no, por jugar al fútbol después por ser parte de la tele cuando acá de repente jugaste en, el, en primera B eh, después jugaste en Federal Final B etc pero también es encontrar otro mundo que se puede jugar al fútbol de otra forma y
1: ¿Encontraste tu lugar? Sí, yo creo que es multifactorial. No podría identificártelo con un solo elemento, sino que se empiezan a juntar circunstancias, decisiones buenas y malas, personas que te vas cruzando en el camino. En mi caso, bueno, se dio la oportunidad totalmente impensada de saltar de un Federal B a una primera división de un país mundialista. Ya o sea, eso es una primer, un primer carril. Después que me fue bien. Muchas veces, uh -huh. por ejemplo, cosa que no me pasó en México, en México no me fue bien en lo futbolístico y ya eso anula cualquier, no cualquiera, pero es muy difícil que vos te sientas a gusto en el lugar donde te fue mal. Entonces, claro. a ver, entonces empiezo a caminar, la oportunidad, después que me fue bien, después que encontré el amor, que formé una familia y que después yo siempre sentí, en mi caso en Costa Rica, que se me abrieron puertas, que Costa Rica fue generoso conmigo. Ojo, no, no, no me quiero correr y no quiero ser pecado humilde, yo también le puse lo mío, me traté de preparar, de, de, de estar a la altura, de dedicarme. Hay una parte que uno pone, pero Costa Rica me abrió oportunidades, me abrió puertas, me abrió un hogar. Entonces todas esas cosas van generando un estado de situación donde uno se siente cómodo. Eh, a ver, el desarrollo profesional futbolístico es una faceta y yo siento que, que lo hice bien, pero también un montón de otras fueron dando a nivel internacional personal, la gente acá es súper agradable es súper servicial y yo lejos de aprovecharme de eso, me metí en esa sintonía, me sentí cómodo y lo, y, y lo, lo logré canalizar para encontrar mi espacio
2: ¿Qué tan, ¿Qué tan mente abierta tenés que tener para ser eh, futbolista que viaje
1: porque mucha mucha porque tenés que tener la capacidad meta, de metamorfosearte con los lugares o sea obviamente que hay cosas que no vamos a, a cambiar nunca o sea yo sigo tomando mate claro. y yo no desayuno como los costarricenses que comen eh, arroz, frijoles y huevo revuelto a las 7 de la mañana mm. eso yo no lo hago pero sí me, me he acomodado a los tiempos a los ritmos entonces uno tiene que tener una capacidad de metamorfosis grande de no tratar de romper con la estructura sino adaptarse y después por otro lado lo que yo siempre hice como leitmotiv eh, lo apliqué desde que me fui a México la primera primera vez y en Costa Rica y en Honduras que son el lugares donde estuve, es donde está la cabeza, donde está el cuerpo que esté la cabeza tratar de no estar adherido a ok, yo estoy jugando en Honduras pero mi cabeza está en el barrio de mis padres o mi cabeza está en lo que dejé allá sino meter cuerpo y mente en la ejecución de donde uno está claro. eso no quiere decir que uno pierda criticidad que uno piense que está todo bien no, en absoluto, pero siempre enfocado en el lugar en el que uno está, porque si no empezás con la nostalgia, con dibujar el, el objetivo por el cual uno está y más con carreras como la mía o sea, yo no jugué en el Real Madrid si vos juegas en el Real Madrid y tenés todo solucionado económicamente y podés traer a tus 40 amigos y viajar cuando se te cante a Argentina es una cosa, ahora cuando vos estás juntando el mango cuando vos estás jugando en equipos que, que no te van a dar una solución económica futuro donde las condiciones no siempre son las ideales si uno no está bien enfocado y conectado con lo que está sucediendo, es prácticamente imposible entonces yo te lo resumiría en dos cuestiones metamorfosis y conexión cuerpo y mente en el lugar en el que uno está
0: Claro. Y, y esta doble faceta que tenés hoy de todavía jugador, pero también periodista, y comenzando a también hacerte tu, tu, tu lugar en Costa Rica, pero en otro medio, en otro, en otro territorio, que no, es, que, que no es el fútbol como jugador. Eh, ¿Cómo la estás viviendo? ¿Y, y qué, qué te.? ¿Qué te aporta de distinto a lo que vos venías sintiendo, pasando? Incluso en Costa Rica como solo jugador. O sea, esta nueva faceta que vos tenés. ¿Cómo, ¿cómo estás viendo? Y también quizás pens pensando en otros jugadores que están en, en este rango de edad y que están viendo de hacer este, este cambio. cómo lo, ¿Qué, qué cambio también tiene que hacer vos en, en tu cabeza a la hora de, de pensar también ya más como periodista, si se quiere?
1: Sí, primero, digamos, yo esto lo empecé a caminar con ciertas dudas porque sentía como un cierto solapamiento entre las dos funciones. Pero después me permití, me di la licencia de hacerlo entendiendo que ya el final de mi carrera no está muy lejos y que necesariamente hasta como un medio de vida iba a tener que encontrar otra alternativa. Entonces cambié el chip internamente y decí, bueno, se puede hacer la doble función. Eso primero. Segundo, tal vez generar un diferencial, hacer algo diferente, no meterme en los medios para hacer uno más, para ponerme un traje y hacer un griterío y matar a los colegas. Sino más bien tratar de aportar desde lo analítico y aprovechar que todavía estoy adentro para poder transmitirle al televidente, en este caso que estoy en la tele o cuando estuve en la radio, al radio escucha, cómo puede ser plantear un partido, cómo puede ser sistematizar un partido, un método de juego, un modelo de juego. Y bueno, creo que ahí puedo generar un diferencial eh, atractivo para quien, para las audiencias, y bueno, fue desafiante fue desafiante de, de cómo ser también respetuoso de las dos profesiones porque no puedo ser irrespetuoso de los futbolistas porque sigo siendo parte, pero tampoco me puedo poner corporativista cuando me están abriendo las puertas desde, desde el periodismo, y al final no me contratan para, para ser corporativista sino para poder ejercer un análisis entonces bueno, ahí voy desandando el camino, siempre aprendiendo, siempre conociendo, y también el manejo de los medios, porque yo tele no había hecho nunca, y fui a sobre la marcha y bueno es lindo porque tal vez me encuentro en una edad donde para el fútbol ya soy veterano pero para tal vez la vida profesional o para la vida en general soy joven Somos, y bueno aprender a incomodarme a incomodarme tirarme una cámara está bueno estuvo lindo y ahí voy aprendiendo y viendo cómo puedo capitalizarme cada vez más en eso, sabiendo que el fútbol, cada día que pasa, es estar más cerca del final.
0: Bueno, pero pues, así como se cierra una puerta, se abre otra. Eh, Fede, ¿vos tenías algo? Sí. ¿En dónde se rompe...?
2: A ver, ¿en dónde se rompe la relación del, eh, te lo pregunto como futbolista, eh, como futbolista que avanza esto de en la carrera, en la parte de entre la carrera de los medios? Porque repetimos, vos acá estudiaste, que lo estuvimos hablando antes, vos estudiaste en la UBA, eh, en la carrera de comunicación, después seguiste y cerraste allá en... En Costa Rica finalmente terminaste por, por ese mismo lado. Te falta defender la tesis como, como me estabas contando antes.
1: Exactamente, sí, sí, soy licenciado en comunicación. No hice periodismo deportivo, que eso no. también fue una, una elección al, a, a propósito, ¿viste? De no querer enfrascarme más en eso, sino tener una mirada amplia. Al final, idealmente, me gustaría poder hacer periodismo político. Me Ajá. encanta, me encanta no. la política. Uh -huh. Obviamente que como medio de vida, y si tengo que hablar de fútbol y me encanta, lo voy a hacer. Pero potencialmente me gustaría trascender del ámbito deportivo.
2: Ahí está. Bueno, eh, pero justa, bueno, justamente eso y ahora en general, ¿no? ¿En qué momento o, o dónde se rompe eh, esta.? A ver, nosotros sabemos que existe una tensión entre eh, el periodista y los futbolistas. Básicamente, eh, conocemos que el futbolista le tiene cierto recelo al periodista porque muchas veces sin, hablar, sin saber. De no sabe dónde está, qué, qué, qué le dice el técnico. Le dice el técnico que tiene que cumplir entre otras cosas. Eh, y el periodista porque cree que puede decirlo. Tiene sí, una, una, algo que se rompe entre los dos. Bueno, ¿dónde está para vos
1: esa ruptura de confianza entre ambos? Sí, el, el, el gran punto de quiebre es cuando el periodista hace elocubraciones el el sobre lo que piensa que pasa pero no solo de lo futbolístico, sino de el entorno, de interpretaciones espurias de cuestiones opinativas sin tener información todo eso al futbolista le molesta y creo que eso es en Argentina y de acá acá me pasa de estar yendo en el auto con compañeros a entrenar y ponemos la radio los programas de radio y empiezan nada no, mira este fantasma lo que está diciendo no sabe nada porque tras de eso además de hacer toda esta teatralización y espectacularización del fútbol desde la opinión y generar casi que entretenimiento a costa y a y, y, y a costilla de los jugadores sino que muestran un montón de costuras cuando tienen que hablar del juego propiamente entonces sí. es como que se juntan dos cuestiones terribles por un lado, toda la parte de entretenimiento que termina siendo hasta a veces de falta de respeto y por el otro, cuando tienen que ir al análisis de la sustancia del juego muestran un montón de falencias entonces el futbolista dice este tipo no sabe del juego y encima me usa como carne de cañón para sus propios intereses no le puedo creer nada ahora si el periodista sabe analizar, si le habla de fútbol, si incluso yo, desde mi faceta como periodista, criticando del juego, nunca he tenido problemas. No, ningún, ningún jugador... Mira, me pasó una vez que analicé una final entre Sapriza y Liga Deportiva Alajuelense, donde Saprissa que le puso tres en el fondo, le hizo un equipo muy... Est... Bueno, una cuestión técnico-táctica, y un jugador de Alajuelense que había perdido la final, me escribió y me dijo, la verdad, loco, es la primera vez que veo un análisis así en tele, y está bien lo que dijiste. Y habían perdido la final, y no se enojó. Porque yo no Empecé a decir, no, la Liga perdió la final porque están peleados en el vestuario, porque ese día llegaron con mala cara a tomar el café al estadio, porque el entrenador no se habla con el capitán. No entré en esa. Lo que yo dije fue, mira esa prisa le ganó porque se le paró diferente en el sistema, le rompió el libreto y a partir de ahí le construyó otro, otro partido. Y el loco me lo reconoció entonces el jugador no se enoja ahí está el punto de quiebre, claro. cuando empiezan esas elucubraciones y además te das cuenta cuando a partir de una cosita chiquita porque a veces hay conflictos en los vestuarios pero es así sí, es así y te tienen que llenar tres horas de, de un programa y terminan hablando de que en realidad es la novia que le comentó un posteo equivocado al presidente del club chao eso no es nada no es fútbol eso es entretenimiento claro. está más cerca de show match o de video match para nosotros los noventeros que está más cerca de video match que de fútbol
0: claro. eh, la verdad eh, me, me quedo muy, muy contento con con, esto, con Tomás, más allá de, de, de hablar de Costa Rica y de. que para que lo que trajimos también por esta, esta doble faceta que, que tiene él, que me parece interesante, porque también esto mezcla algunas, algunas cuestiones que me parece que son, no sé si universales, pero pasan en todos lados, ¿no? De cómo se maneja el fútbol mediáticamente que al final del día no, no es tan distinto quizás a lo que a lo que pasa en otros lados no también en Costa Rica pasa lo mismo que, que lo que pasa acá quizás con algunos matices pero pero creo que hay, que esa espectacularización del fútbol si se quiere también, también tiene este quiebre que, que, que marcaba Fede y que vos decías Tomás eh, la verdad te, te agradecemos enormemente la diferencia la, la de estar acá con nosotros una, una hora de charla ya creo que pasamos por bastante tema A mí me gusta que los capítulos de los países como que uno pueda escucharlo y decir, mira experto uno no es porque no, no no vive allá, o no pero por lo menos tengo lo básico para moverme y yo creo que, Fede, que lo, lo sacamos con creces hoy.
2: Sí, 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 hay una profundidad de, de, de cómo de cómo es el fútbol, también un poco de, de, de cómo se vive, eh, el hincha, de cómo vive, de cómo vive el hincha, de cómo vive el hincha, de entender también que no es solamente como muchas personas que... Sí, en el, a ver, que siguen sí, el podcast, que siempre hablamos generalmente de eh, eh, política y esas tensiones. También podemos hablar que directamente no hay una tensión política, sino lo que hay en realidad es una división de claro, provincia 1 contra provincia 2. También es político. Sí, de, sí.
1: Completamente. Sí
2: y eso es, es político con claro. la historia
1: de Costa Rica porque de hecho Cartago era la capital de Costa Rica en su momento y, una, y hubo guerras provinciales claro. y terminó y más, más un terremoto que devastó Cartago termina decantando con San José como capital entonces tiene esa, esas correas de transmisión del pasado canalizadas en el fútbol pero siempre desde lo territorial
0: ah, todo todo claro. capítulo del fútbol es político todo el fútbol es político lo podemos decir así todo eh, es política todo te todo. diría sí, sí, sí y se
2: con, con claro. eh, Patricio Rey en este eh, momento. Eh,
0: Tomás, en serio, te, te agradecemos un montón El, el haber venido acá eh, Bueno, si querés, eh, decirnos eh, Tus redes, así también la
1: gente te puede seguir ahí Dale, no, primero el agradecimiento a ustedes Porque es un espacio que yo consumo Me gusta, lo sigo En redes, en el podcast Por todos lados, y en algunas transmisiones De algún partido medio extraño de madrugada también y así que me gusta estar acá y por otro lado mis redes nada me, me encuentran como Tom Fonseca en Twitter o Fonseca Tom en Instagram y en la, estoy siempre ahí hablando de fútbol y nada cuando quieran hacemos un segundo capítulo de lo que sea me, me fascinan esto, estos temas así que muchísimas gracias
0: sí, así así será
2: no, bueno que le, le agradecemos un montón seguramente
1: lo vamos a molestar para el mundial sí, que sí, va a tener sí. mucho trabajo porque va a tener mucho trabajo
0: pero bueno, bien, esperamos.
1: Y, y yo los espero acá en Costa Rica Que está difícil con el dólar
0: Bueno, no ahora ya que estamos cerrando Y que queda, que queda el público alterfutbolero Más el, el, el core, ¿no? el, el núcleo Lo puedo decir más, más tranquilo Quiero ir a Costa Rica a ver a, a ver algún clásico Porque siempre que vi fútbol de Costa Rica O de Concachampions que había algún, algún equipo De Costa Rica, siempre pasaba algo Pero pasaba algo tipo, se ponía picante el asunto Con, con la hinchada, pero, o, o también En el campo de juego, se pegaba duro se, había He visto muy buenas tanganas En el fútbol de Costa Rica, así que tengo muchas ganas De ir a ver... A ver eso, a ver qué pasa. Bueno,
1: ay, 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 es verdad. De hecho, ahora las barras están vedadas, no pueden ir a los estadios por, por la sí. violencia, y el otro día, bueno, para terminar ahí con Tangana, en la final de alajuelense cartaginés, termina el partido y al 9 de cartaginés, al cubano estaba festejando y había jugado en alajuelense entonces le tenían medio bronca, entró un loco corriendo y le metió un no. viaje, no terrible viaje, le pegó, cayó el 9 claro, pero el, el que entró a pegarle no se dio cuenta que entró solito y regalado los compañeros no, lo del de, cubano lo
0: imagínate,
1: el vuelto a lo que Bien. fue pero sí, sí, no es una sociedad violenta o sea, no tiene ejército sí. Costa Rica y es garante de la paz y todo Pero el fútbol, bueno, se ha ido contaminando a poquito Con esas cosas, y los clásicos están buenísimos La verdad que yo ahora estuve viendo a las coherencias A prisa en semifinales, y el despliegue De color y de efervescencia Muy bueno, así que, nada, yo iba a, una, a 10 cuadras del estadio de la liga Cuando quieran, tienen acá Morphy Cama, y vamos a ver el partido. Bueno,
0: eh, her Hermoso todo, gente, les agradecemos El habernos escuchado, síganos en Twitter Youtube, Twitch, eh, lo que, todo lo que sea Yo soy Nahuel Anzón
2: yo soy Federico Lamas, no dijimos pura vida, así que pura vida no, para...
0: Apropiación cultural sería No, sería <risa> tar... <risa> mal. Bueno, que... muchas gracias gente